0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel y más concretamente bienvenidos a, a una nueva sesión eh, de nuestro ciclo Obras que hicieron Historia. En este caso vamos a hablar de Caballería Roja, una, probablemente la obra más importante de la trayectoria de Isaac Babel eh, y para ello contamos hoy aquí con el escritor Rafael Narbona a quien agradecemos eh, su presencia, gran conocedor eh, de esta Caballería Roja. Buenas tardes Rafael.
1: Buenas tardes Israel, Israel, gracias a vosotros por haberme invitado y encantado de participar en uno de vuestros actos.
0: Ah, el gusto es nuestro y la verdad es que es un privilegio tenerte sobre todo para analizar esta, esta obra tan importante. Vamos a comenzar hablando de, del contexto que, que, bueno, que, que rodeó y que, y que en el momento de la publicación hasta ahora este libro eh, tuvo dificultades para, para ser publicado, eh, pero antes de adentrarnos en la temática me gustaría que nos contaras eh, ¿Qué dificultades, qué, qué baches encontró esta obra para salir en, plena, en la plena Rusia de la, de la Revolución, ¿no? en el año 26?
1: El, el libro eh, narra la experiencia del autor de Babel con el primer ejército de caballería durante la guerra en, entre la recién nacida Unión Soviética y Polonia. Él, como periodista, acompañó al ejército, presenció toda la brutalidad de la guerra y, lejos de escatimar detalles, mostró pues, sí, la brutalidad de los polacos, pero también la brutalidad de los cosacos. Y, además, hay un, un hecho que, se, que recorre todo el libro, que son las, las matanzas de judíos, ¿no? donde los judíos tienen la culpa de todo y tanto los polacos como los cosacos los desprecian, destrozan sus sinagogas, a veces los asesinan y el hecho de que él mostrara los crímenes de, del Ejército Rojo, pues provocó muchísimo malestar, o sea, que consideró algo intolerable y, bueno, pues eh, años más tarde le, le costaría la vida, ¿no? Porque a partir de ahí se empezó a dudar de sus condiciones revolucionarias. El libro también tenía otro problema, es que tenía un lenguaje de, de una enorme plasticidad, de un enorme lirismo, de una gran belleza, y se consideraba que ese estilo tan, tan poético era impropio de un país que intentaba establecer como canon el realismo socialista. Es un libro que narraba las atrocidades cometidas en la guerra, que no tenía un carácter épico, sino que era un testimonio del horror y que encima estaba escrito de una forma casi decadente. Se publicó gracias a la ayuda, entre otros, de Máximo Gorky, que fue el, el gran protector de, de Babel, pero ya las autoridades le, le pusieron en, en el punto de mira. El libro se vendió muy bien tuvo mucho tuvo mucho éxito se, se reeditó pero casi bueno pues fue el primer peldaño hacia el final tráfico de babel que fue fusilado finalmente en 1940 fue un libro popular que se que se leía que se leía mucho
0: uh
1: -huh. sí, con... Gracias a la
0: Sí. Nos podrías hablar un poco de, de, esa, de ese pasado de, de Isaac Babel, eh, antes, de, antes de Caballería Roja, su trabajo lo has mencionado uh -huh. como periodista cronista durante la Guerra Civil Rusa, o su paso por los servicios de la Checa, ¿no? Donde él también sí. eh, trabajó. No sé si nos podrías ampliar un poco esa trayectoria de Babel. Bueno,
1: él nació en Odessa, eh, era hijo de un comerciante judío, había tenido problemas, ¿no? Como, como judío, por ejemplo, no le dejaron estudiar en la universidad porque había una cuota establecida, entonces al final él simplemente estudió fuera a la escuela de comercio y hasta incluso abandonó su ciudad eh, desafiando las prohibiciones que limitaban el movimiento de, de los judíos. Sin embargo, eh, la revolución eh, acabó con las leyes discriminatorias contra los judíos. Él había, por cierto, sobrevivido ya en 1905 a un pogromo gracias a que le ocultaron un pogromo que hubo en Odessa, donde curiosamente en Odessa había bastante libertad y tolerancia, pero el antisemitismo pues, seguía ahí como latiendo, y en 1905 pues hay un pogromo que pues, cuesta no sé cuántas centenares de vidas y él se libra de milagro. Todo esto pues, también pudo influir en que él se hiciera socialista, porque él pensó que la Unión Soviética, pues, el socialismo, ya no discriminaba a los judíos, y sí es cierto que él estuvo trabajando con la Checa, que es algo que se le ha recriminado, y todo este periodo es muy difuso, no se sabe realmente lo que hizo, él mismo no proporciona muchos datos y las biografías pues, tampoco han conseguido reconstruir con exactitud su responsabilidad en lo que pudo ser la, la represión. Luego él fue eh, periodista del Cinete Rojo, que era el periódico del Ejército Rojo y si este, acompañó a la, a la primera, al primer ejército de caballería. Tampoco se sabe exactamente lo que, lo que pudo llegar a hacer... ...pero lo que sí es cierto es que él era un hombre menudo... Eh, ...muy miope... ...y que no tenía cualidades como, como soldado... ...es probable que sus camaradas... ...le trataran con cierto desprecio... ...y entonces pues bueno pues... ...a pesar de todo él empieza a darse cuenta... ...de que el socialismo no acaba... ...con la discriminación de los judíos, los cosacos... ...aunque se les ha transformado... ...y ahora están al servicio de, de la revolución siguen viendo al judío como un enemigo al que hay que exterminar, él es judío, él sabe que nunca será uno de ellos y tal vez eso explica que su libro, pues lejos de ser una exaltación, pues muestra con crudeza cómo era la situación. Pues aunque él trabajó en La Checa, nunca llegó a ser un comunista ferviente y hubo un momento después de publicar Caballería Roja, que se describe a sí mismo en un congreso de escritores como un maestro del silencio. Algo que irritó muchísimo a, a Stalin, ¿no? Y, de hecho, Stalin fue el que firmó su orden personal de que fuera fusilado, ¿no? En 1940. Yo creo que es un ejemplo, pues, muy elocuente de lo que ha sido la tragedia de los judíos europeos, ¿no? Que siempre han, han estado, pues, eh, con la sensación de que estaban de más, de que no se les eh, admitía, de que no se les reconocía como semejantes. Y, eh, pues, es una biografía es, muy esclarecedora, muy dolorosa, muy trágica. Uh
0: -huh. Antes nos decías que en Caballería Roja eh, Babel no, no escatimó en detalles, es verdad que es una obra eh, muy detallista eh, eh, en la que se aportan eh, pues muchas ideas, ¿no? Pero, pero ¿qué imagen de esa nueva Rusia eh, postrevolucionaria nos deja, nos deja Babel? Por resumirla un poco, ¿Qué, ¿qué imagen puede llevarse el lector tras terminar esta obra?
1: Pues una imagen inquietante, porque hay situaciones, recuerdo el caso de un judío al que le acusan de haber sido un delator, y en vez de fusilarlo, pues un cosaco le dé con el cuidado de no salpicarse de sangre, de no mancharse el uniforme. No hace cuenta la habilidad que lo consigue. En otra ocasión, una mujer, esta ya no judía, sino finge que lleva un niño para que los cosacos el, acepten transportarla, sacarla en tren de, de la zona de combates, ¿no? Y descubren que el niño, no es tan niño, sino es un bulto, y cuando lo descubren la echan la expulsan al exterior y le disparan por la espalda y, y la matan. O yo recuerdo otra escena donde está eh, él se introduce en la trama como un periodista que curiosamente escoge el seudónimo que utilizaba en el jinete rojo Yutov y que significa al parecer eh, despiadado, cruel, implacable, algo que al parecer no era. Parece un poco el Ardiz, un hombre tímido, que intenta parecer más terrible de lo que realmente es, ¿no? Pues Lyutov, estando en una trinchera, hablando con un cosaco, escucha cómo los polacos están matando judíos. Y el cosaco le dice, los judíos tienen la culpa de todo. ¿eh? Y, y algo que él también cuenta en un diario que escribió, el diario de 1920, ¿no? Cómo se repetía esta idea de que los judíos tienen la culpa de todo, que se cree que es solamente patrimonio del nazismo, pero también estaba la Unión Soviética. Yo creo que la historia le da la razón a Anna Arendt y que el totalitarismo tuvo dos máscaras. Una fue el nazismo, probablemente la máscara más repugnante, pero también el stalinismo, pues añadió un horror e, e indignidad a la, a la historia de Europa. No es un libro para contemplar la recién nación soviética como una utopía, sino como un orden político inquietante.
0: Uh -huh. Um, es verdad que esta obra, para Babel, eh, lo que, una de las cosas que más le dio fue una fama internacional importante. ¿no? Tuvo una, tuvo una buena repercusión internacional en un momento en el que obviamente no había los sistemas de comunicación que de ahora. ¿no? Um, ¿Qué crees que hizo que esa obra se pudiera exportar, entre comillas, también, ¿no? que pudiera tener lectores internacionales? ¿qué, ¿Qué crees que hizo que se despertara el interés de la comunidad eh, internacional, digamos, o de la comunidad lectora internacional, si queremos decirlo así, por una obra como Caballería Roja?
1: Yo creo que el libro tiene dos grandes cualidades. En primer lugar es prosa poética. O sea, el, el lenguaje es, es deslumbrante. O sea, Babel se, se pone entre los mejores prosistas de su tiempo. Las descripciones que hace de, del paisaje, de la naturaleza. Él estaba en Cuentos de Odessa eh, habla que para comprender la naturaleza hay que ser capaz de sentir como, como una piedra, como un árbol, como un pájaro... Y él realmente pues parece que lo consigue, ¿no? Eh, todas estas descripciones, además con metáforas deslumbrantes, ¿no? De repente dice aparece la luna con el color de un lagarto, ¿no? Aparece, una luna verde, parece una cosa imposible. Pero él tal como, tal como lo cuenta, es una cosa poética de altísima calidad, exige una lectura concentrada, es cierto, no es un libro que se lea eh, con mucho dinamismo, sino es un libro que exige paciencia y profundidad. Y luego todo lo que venía de la Unión Soviética en aquel momento suscitaba muchísima curiosidad. La gente quería saber qué estaba pasando allí, ¿no? Realmente, el, el libro se, terminó, se escribió entre 1922 y 1926, y entonces, pues claro, la, realmente se había producido una conmoción política enorme por la caída de los TARES y con la llegada de un nuevo orden político. Entonces, entre el estilo, la maestría narrativa, y el tema, pues el libro se abrió paso más allá de, de las fronteras y se convirtió en un éxito internacional, convirtiendo a Babel en un, en un escritor muy reconocido. Él estuvo en París, de hecho estuvo allí su mujer, se si tenía uno o dos hijos, y le, la mujer le dijo, bueno, quédate a vivir aquí. No, 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 no aparte de que tenían problemas conyugales, él tuvo otras relaciones, pero él decía, es que yo fuera de la Unión Soviética, fuera de Rusia, fuera de Ucrania, no me siento yo. O sea, realmente allí es donde... Yo he forjado mi identidad, le pasado lo mismo a Paul Selan con el, con el alemán, ¿no? Que decía, bueno, ¿cómo escribes con la lengua de los verdugos? Dices es que un poeta, cuando no escribe con su lengua materna, miente, miente. Entonces es una, una, una tragedia, ¿no? Un doble el, el estar abocado, ¿no? Pues muchas veces a participar de la propia civilización que te excluye, ¿no? Porque pues te considera un elemento indeseable. Y, y bueno, él estuvo en París, pero volvió, y sabiendo que, que era una decisión arriesgada. No pensó que le iban a matar, pero sí sabía que no era precisamente el escritor más popular en ese momento, en la Unión Soviética. Uh
0: -huh. eh, lo decías, no, no era el escritor más popular de la Unión Soviética, fama internacional, pero ¿crees que el libro eh, pudo ser uno de los motivos de mayor peso, o al menos la imagen que, que de Babel provocó este libro, eh, uno de los motivos de mayor peso para que cayera en una de las purgas de, de Stalin o...?
1: sí yo creo que yo creo que sí, que este, este libro fue un, mucha gente lo consideró una ofensa, porque mostraba que el ejército heroico rojo quemaba aldeas, mataba mujeres, eh, las violaba, mataba niños, en fin, hay unas escenas, es cierto que los polacos hacían exactamente lo mismo. Me acuerdo la imagen de un cosajo que le pide a Yutov que lo remate, que lo remate, porque no quiere caer en manos de los polacos, está, está destripado, ¿no? y Babel, el, su personaje, se siente incapaz de hacerlo, ¿no? Entonces el otro casi se cabría y le dice te voy, a, te voy a matar yo, eh, sangre, de, sangre de gusano, ¿no? Y Babel pues, pues es consciente de que no vale como soldado, ¿no? Hay un momento que dice me gustaría tener eh, la destreza de matar a un hombre, ¿no? Entonces, claro, de repente eh, el Ejército Rojo aparecía como una máquina de matar, ¿no? Una máquina de matar del 2 de mayo del cuadro de, de Goya y eso pues eh, provocó muchísima... Muchísimo rechazo, muchísima indignación. También su prosa molestó, no tenía nada que ver con lo que era la prosa del realismo socialista. Y luego él hizo unas cuantas declaraciones que no contribuyeron a mejorar su, su posición. ¿no? Él empezó a escribir poco, a publicar poco, eh, no se mostró combativo, no se mostró pues, ferviente... Y ya pues esto dentro de la paranoia de Stalin, pues, pues el, el libro sí fue muy importante. Entonces, bueno, le ha dado la fama, le ha dado la gloria, pero tal vez para el precipitó su muerte.
0: Um, así es. Um, eh, Rafael, me gustaría que para los lectores que todavía no se hayan animado a abrir las páginas de este Caballería Roja de, de Isaac Babel, me gustaría que nos hablaras un poco de la estructura del libro, es decir, para que se pudieran llevar una imagen de cómo esta obra está estructurada y qué importancia tiene la propia estructura en la misma, en la misma escritura del libro.
1: Bueno, el libro es una colección de, de cuentos, son 35 relatos pero no son relatos independientes, porque los personajes reaparecen una y otra vez. Con lo cual, se puede escribir, leer incluso como si fueran capítulos de, de una novela. ¿no? Y entonces la, tiene como una progresión dramática desde pues, un, el inicio, en el cual pues, parece que el Ejército Rojo va triunfando, hacia un final donde bueno, pues, se habla de que la batalla prácticamente se ha perdido, parece que es la crónica de, de una derrota. Y, pero lo más interesante tal vez es la evolución espiritual de los personajes, empezando por el propio Babel, ¿no? Como la tendencia de emburdecerse por la violencia de la guerra, de comportarse como como los cosacos y su resistencia y su incapacidad de, de, de ser uno de ellos, ¿no? Entonces es la, la historia es una historia que no, no está aunque esté fragmentada y dividida en capítulos muestra una evolución espiritual de un personaje que es como el centro con luego una serie de personajes secundarios que giran en torno a él y que muestran pues, las distintas facetas de la zona donde transcurre el conflicto. Aparecen tanto desde sinagogas hasta iglesias ortodoxas, católicas, y se ve como aquello era un, un mosaico de culturas y que la guerra no respeta ninguna. O sea, Realmente los cosacos cuando llegan a una aldea le da igual que la iglesia sea ortodoxa, católica o una sinagoga. La saquean, la incendian y cometen toda clase de crímenes. También es una obra que muestra cómo es la progresiva deshumanización de la guerra como la muerte ajena después de la conmoción inicial que te provoca, pues acabas aceptándola, incluso intentas hacer méritos para que los otros te, eh, te acepten. Yo estoy pensando en el momento en que él mata a un ganso en una aldea, una mujer tenía un ganso, y él le pisotea el cuello con muchísima crueldad, y los cosacos que lo ven dicen, hombre, tal vez eh, podría sernos útil este chico se burlan de sus gafas, de sus napias, de que tiene estudios de derecho en la Universidad de San Petersburgo. Entonces, como podría ser este libro El Antitempestades de Acero de Jünger, que es una exaltación de la guerra, y esto en cambio es una crónica de la deshumanización que provoca la guerra.
0: Es muy llamativo uno de los puntos que, que has mencionado, ¿no? que es que efectivamente los personajes o el personaje central vive una evolución espiritual. Eh, es una muy buena descripción. Eh, pero a la vez el libro contiene escenas, como ya las está, como ya el público lo, lo está pudiendo ver, bastante grotescas, sangrientas uh -huh. eh, y de guerra. ¿Cómo es ese contraste? Es decir, no, no estamos hablando de una obra netamente sociológica, podríamos uh -huh. decir, en la que hay una descripción de un momento histórico desde un punto de vista personal, sino que hay algo más, hay una profundidad de evolución eh, espiritual y de, y de conversación interior incluso, ¿no? Siempre,
1: él dice en un momento que quería mostrar cómo es la vida y cómo es el hombre. Y la verdad es que su perspectiva es, es pesimista. Es muy pesimista, coincide un poco con el Freud, el malestar en la cultura. Cuando desaparecen las inhibiciones culturales, el ser humano actúa con una crueldad ilimitada. Incluso a veces hasta con una crueldad infantil. Hay otra cosa que a mí me impresiona mucho en el libro, que es la crueldad con los animales. Eh, yo recuerdo el caso de un cosaco que le cambia su caballo, viejo y extenuado a un campesino por un trabajo, por un caballo joven y sano. Entonces, según le entrega su caballo viejo y enfermo al campesino, el caballo se desploma, el campesino se queja, mira lo que me has dado, me has quitado mi caballo y me, me das un animal enfermo. Y dice, no está enfermo, si se levanta es que, es que todavía vale para algo. Y se dirige hacia el caballo con un látigo. Y el caballo cuando le ve, a pesar de que está agotado y enfermo, del terror que le tiene, se levanta. Entonces, realmente esa crueldad con, con los animales y también con, con las personas, por ejemplo, con, con las mujeres, eh, con esa destrucción indiscriminada de los espacios sagrados, pues la verdad es que muestra que Babel parece que nos transmite la misma imagen de la vida que, que es este, cuando dice que, que la vida es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y, y confusión, ¿no? Entonces, no... No es un libro, las cosas como son, que transmite esperanza. Por lo menos yo no lo he visto. yo Me parece un libro escrito desde, desde la desesperanza y el pesimismo, pero con una enorme profundidad, porque no es simplemente una crónica, sino que es un estudio de la naturaleza humana y una meditación indirecta de lo sobrenatural, pues la religión tiene mucha presencia, no lo cual no quita que haya elementos muy grotescos, como este pintor que se dedica... a hacer retratos de santos, de vírgenes, y le pone la cara de los vecinos de un pueblo, ¿no? A veces le pone a María Magdalena o a la Virgen la cara de una prostituta, a un santo la cara de un idiota. En fin, parece que, aparte de ruido, furia y confusión, el mundo tiene un componente, un componente grotesco, ¿no? Entonces, eh, Babel, que sí tiene una perspectiva humanista, pero es la de un humanista desencantado y pesimista.
0: Nos has dado, eh, mientras nos hablabas de esta, de esta caballería roja, has mencionado algunas otras obras, nos acercamos ya al final de este análisis de, de esta obra de Isaac Babel pero me gustaría pedirte como escritor un ejercicio que a lo mejor es un tanto complejo, pero no sé si hay alguna obra literaria eh, que pudiera eh, complementarse bien con este caballería roja de, de Isaac Babel, que nos pudiera recomendar como, como complemento a esta, a esta obra.
1: Hay una serie de obras que publicó, eh, me vas a perdonar eh, yo he leído eh, en Galaxia Gutenberg, pues eh, que yo no sé esta edición, imagino que ya no es asequible, pero esto formaba parte de una, de una colección ¿no? que, que incluía pues, obras de Boris Pasternak, Yamatova y de, de, de Platonov, en fin. Yo creo que, que este libro pues, pues debería leerse probablemente con todos estos testimonios de escritores que sufrieron la represión de la Unión Soviética. ¿no? Para, ahora que incluso ha vuelto un poco también, parece que el comunismo ha vuelto a recuperar el prestigio que había perdido, pues yo creo que, que estas obras que narran el sufrimiento que hubo pues, eh, en aquella época, tal vez yo lo complementaría con un libro que me gusta mucho, de Margaret Biber Newman, eh, prisionera de Stalin y de Hitler. Biber Newman eh, estaba, era comunista, eh, cuando, alemana, eh, y cuando eh, Hitler llegó al, al poder, se exilió en la Unión Soviética, pensando que allí estarían a salvo. En la Unión Soviética, por cierto, les, eh, les acusaron de enemigos del pueblo, les, les deportaron a un, a un gulag, que estuvo allí pues, en, un, en un gulag durante unos años, al marido lo fusilaron, y luego, cuando se firmó el pacto de no agresión entre Hitler y Stalin, Stalin, como gesto de buena voluntad, entregó a los comunistas alemanes que se habían refugiado en la Unión Soviética. Con lo cual, newman Neumann salió del Gulag para acabar en Ravensburg, donde se encontró con Milena Yesenska. Y con, en fin, la que había sido una de, bueno, amante de Kafka, entre comillas, porque no está claro que se llegara a consumar la relación. Pero este libro pues, muestra el horror de los dos lados. ¿no? Y yo creo que podría ser un... Un buen complemento y el libro yo creo que no se ha salido mucho. Vivert eh, Newman también escribió un libro precioso sobre Milena, que se llama simplemente Milena y que apareció en, en Tusquet. Y yo creo que, bueno, pues ya que tenemos la perspectiva de un hombre, Babel, pues estaría bien tener la perspectiva de una mujer como es Vivert Newman.
0: Pues eh, Rafael Narbona, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, muchas gracias por participar en este ciclo Obras que hicieron Historia, hablando de este Caballería Roja de Isaac Babel, esperamos haber despertado la curiosidad de los que no lo hayan leído, eh, porque sin duda es una gran obra literaria, una de estas obras que efectivamente hicieron Historia. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a vosotros por esta oportunidad de hablar con...
0: Gracias a ti y a todos ustedes. Les animamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y sigan todas las actividades que tenemos preparadas para los próximos días aquí en Centro Sefarad Israel desde casa. Muchísimas gracias.